1: A economia aí com todos os lockdowns ininterruptos que a gente viveu em 2020 e muito ao longo de 2021 também, então a economia precisa respirar, o turismo precisa respirar, as cidades precisam ter esse respiro econômico também, mas com responsabilidade. Então, passaporte sanitário para entrar em escola, para entrar em, em avião, para entrar em empresa, para entrar em supermercado e aí tudo liberado na rua, aglomera do jeito que quiser, só porque é carnaval, acho meio preocupante.
2: Olha, um outro destaque, um último, tem uma tempestade de areia, voltou a atingir cidades do interior aqui de São Paulo. Esse fenômeno atingiu os municípios de Catanduva, Novaes, Santa Adélia e Olímpia, no noroeste do estado, nesse domingo. Os moradores afirmam que ventos fortes antecederam a chegada da areia. A nuvem foi registrada pela primeira vez na região, na última sexta-feira, e deixou quatro mortos, de acordo com as autoridades. 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. o 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo disponível para você no Panflix.
3: Nós voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. Combinado, Thiago Berrage. Valeu por hoje. Até amanhã. E eu aproveito aqui, antes do nosso encerramento final, para convidar você a acompanhar o programa Direto ao Ponto de Hoje, a partir das 9h30 da noite com Augusto Nunes. O entrevistado do dia será o jornalista Está Alexandre Garcia. Boa segunda-feira pra gente. Tchau, tchau. Até
4: amanhã.
5: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil
0: pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100. As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100.
6: Chega mais, minha excelência, bom dia para você, o nosso ouvinte o nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV segunda-feira, hoje dia 4 de outubro de 2021, nós seguiremos ao vivo aqui com o nosso Morning Show até as 11h30 no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia, com a sua participação, porque afinal de contas este programa só existe graças à nossa audiência, certo? O final de semana de todo mundo foi bem movimentado pelo Muito, que eu soube, né? Foi. Muita foi coisa aconteceu. De uma maneira agradável. Soube também que Zoe e Adrilli se encontraram Mas mais final? uma vez, mais hein? Uma vez. E mais como uma é que foi? Quem
3: pagou a e conta dessa vez? E e
6: papai, e filhinho também. O meu foi o melhor uma... fim de semana. Um belíssima, é, o... Uma belíssima cara. Então um Todo mundo churrasco. organizou. Você saiu com o seu filho também. Também, também. Tipo, passei foi,
7: com a bem família. Eu fui foi bem
8: bacana. Paulo, você lembra que falam sobre o terceiro day? Né? Eles já estão no segundo. Então, então, em breve, vamos tentar. Se nisso, que é o o terceiro porque esse foi o é. terceiro. Ah, já dois, foi o terceiro?
6: É. é isso. Vocês, vocês se encontraram no final de semana com as. Você saiu Domingo, com as amigas bro. da Zoe, certo? É. Só que aí o que que aconteceu? Dois, sábado, oito, aconteceu, que Você tava um me oculto. contando eu fiquei um pouco chocado. O que que aconteceu?
1: Sábado eu passei o dia com meus pais, com as minhas irmãs. E domingo eu voltei ontem para São Paulo, encontrei uns amigos. Aí falam, de repente, o Adriles vem. Meu, minha amiga chamou o Adriles. Aí eu olhei e falei, sério? Que legal.
4: <risos> aí o
1: Adriles vem
7: chegando. Lá
1: de casa. O Adriles legal. vem chegando e uma das minhas amigas fala assim, eu não vou pagar a conta dele, não. Eu não pago a conta nem dos meus filhos.
7: <risos> Nossa, já... Já ficou com a fama já
1: de Minha amiga falou Paga a saideira Adriles Aí o Adriles Eu pago, pago Chegou a conta o Adriles Pagou a Coca-Cola Demorou dele. meia mora, hora Ela
9: foi embora Demorou meia hora Pra, Deus pra Deus falar Agora vou embora de Demorou de, de novo
6: Você
7: não falou que ia pagar a saideira? Meu, é. Eu
9: paguei minha Coca-Cola Mas a saideira A coca <risos> a
1: saideira. Não, e falaram Dividimos as pizzas entre cinco Aí o Adriles e o Adrien, você conta também. Você não, vai me deram dizer. sobra, me deram uma mas sobra pagou lá de
6: duas. Mas pizza ou só foi na Coca? Só a Coca.
8: Oi? Eu paguei a Coca-Cola. Pagou...
1: É Coca. você, eu... você não pagou paguei, a pizza? Paguei, paguei tudo. Ah, tá. eu
8: Acho
7: que ele pagou uma Coca-Cola.
6: A informação que chegou aqui é que ele pagou é, uma
7: Coca-Cola é. e foi embora. Muito bem. Ah, pai. E, e, Paulo, e na sexta-feira, é. né, antes desse final de semana, nós tivemos uma sessão de fotos né também. Ah. Nossa, ó. de Friends, oh, é. inspirada
3: é. na série Friends.
9: Detesto Friends. Muito bom. O show,
7: né?
3: Nossa, ele é muito bom. Ele tem Cara foi. Que ele faz, ele legal. foi com um
6: sapato preto, meia branca e calça preta. <risos> As ótimo, meias gente. brancas de esporte do Adriano são
7: é um toque de estilo. O fotógrafo ficou impressionado, ficou excelente. assim.
6: Ficou excelente. Não, eu
3: acho Vai que o Adriano foi bem. As fotos em grupo ficaram muito divertidas. Foi em legal. breve vocês terão acesso a esse material exclusivo. Muito T bem.
7: Tivemos a, fu a Fusão Morning Show e 3 em 1, um, né? Que foi muito bacana, né? Foi bom. A, a, é a gente
3: almoçou todo mundo almoçando, junto. Almoçando, foi ótimo. Só que eu revi a ator
8: lá
7: no estúdio.
9: Ah, eu conheci ela, pessoalmente. Ela te tratou incrível. bem? Tratou. Tratou, tratou e é falou: Eu tô Eu tô tô Bom dia, bom dia, Bruna. Ah, lá, tá de Sabe que eu, acho, eu acho engraçado
8: Deus, o... nem ah, eu tô, só tô descrevendo a cena. não mas você tá eu lembro existe uma excitação da direita de quando estão sem máscara assim acham que eles são transgressores assim ficam muito excitados assim Sim, tá é pra fica
9: alto. todo Sim. mundo sem máscara joelho de, ah, de máscara agora no eu caso do, do de almoço de máscara, do, do morning, morning, morning
6: com o 3 em 1 me chamou bastante atenção é. como que as pessoas que agitaram na a né?
7: foi da extrema então, direita para a extrema então, esquerda
6: vamos analisar aqui a mesa, justamente partindo da direita, Isso. sentou Jorge Serrão, Adrilli Jorge Bruna Torlai e Zoe Martins Isso. na outra mesa peia. bem ao lado, sentou eu Paulinha e Vini, certo? E, e Piperno. Não, e não, na, o...
3: Ah, não, ponta, o, No centro E o, o, o Vilela que o veio... O Rogério
6: Vilela, exatamente. Centro, com a gente,
3: veio com Só que com na gente.
6: outra ponta, na extrema esquerda, sentou o Piperno.
3: E sobrou uma cadeira. E sobrou é uma isso.
6: cadeira. Pois é. Será
8: era
3: do que o Joel, Joel... sentaria ali. É, não sei.
8: É, tava
4: com reservado para um Joel.
8: Talvez fosse para mim o lugar, né? mas eu não pude, eu tive que sair... E depois voltar O que você foi fazer? Fui treinar
9: treino. <risos> treino também, mas não em é horário, desculpa Meu Deus, Deus.
6: Paulinha, chega
8: Você é
9: imune
3: a ginástica? Chega, que é que
6: chega. Conta pra gente, por favor, <risos> qual que é a tag do programa desta segunda-feira Pra gente começar a semana assim, já flagrando
3: Exatamente, hashtag já flagrei, a gente vai falar dessa história aqui do Lucas Penteado que em teoria flagrou a namorada com alguém, fez uma live, mas será que era isso mesmo? Será que não era? A gente tem versões aí a respeito dessa história, mas enfim, pode ser que você já tenha flagrado alguma coisa, dá um arroba aí, conta alguma coisa, as pessoas flagram Adriles sempre nas ruas e mandam pra gente. Como alertas de onde é ele está, por onde ele anda, com quem ele fala. Está falando sozinho? Está de máscara ou não está? O pessoal manda esses flagras para a gente. Se você é uma dessas pessoas, posta também aqui no Twitter, compartilha com todo mundo na nossa hashtag de hoje, hashtag já
6: Muito bem, Paulinha Vini, eu quero saber de você o seguinte, meu caro, depois das manifestações do final de semana, o Bolsonaro cai? Ah, ele tá pressionadíssimo,
7: né? Agora, né? Depois, porque do... até porque foram maiores do que as manifestações da terceira via. Né? É, encheu o Gigante, que? gigante. Os quatro quarteirões da Paulista, Adriano? A gente tá esperando as
9: manifestações não, da, é da multidão silenciosa Doriana. Tá dentro é. de casa.
1: Calma. O Paulo estará nessa manifestação. Mas vamos, manifestação. Falar, vamos,
6: Nós vamos falar, falar sobre Vamos falar sobre, isso,
7: sobre Paulo. a população isso, que não se envolve isso, nessa lista. Isso, a população que fica em casa também. É tudo bolha, né, tudo Paulo bolha. Matias, Vamos falar sobre essa lista que saiu ontem também, né, Paulinha? Uma lista aí investigativa com nome de políticos, empresários, artistas que possuem offshores em Paraná. Paraísos fiscais. Estariam essas pessoas escondendo dinheiro? É mais uma discussão aqui no Morning Show de hoje, que também vai falar, Paulo Matias, sobre uma polêmica, já que vem desde a semana passada, sobre um artigo escrito pelo jornalista Leandro. Na Arloque, na Folha de São Paulo, sobre a, escra a escravidão no Brasil e despertou bastante polêmica.
6: Muito bem, vamos começar então o programa, gente? Vamos abrir então a nossa semana repercutindo os atos da oposição nesse fim de semana que pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista aqui à Jovem Pan, o senador Marcos Rogério disse que faltou engajamento popular nessas manifestações. Vamos conferir então a reportagem completa da Carolina Beli.
9: As manifestações do final de semana contra o presidente Jair Bolsonaro mobilizaram várias capitais brasileiras. Além do pedido de impeachment, pautas como a alta de preços e a condução do governo
10: federal da pandemia foram vistas nas ruas. Apesar disso, para o senador Marcos Rogério, faltou engajamento popular nos atos.
5: O que vi foi, uh, foram partidos claramente constrangidos de estarem em um movimento uh, tão eclético, né, se auto justificando, um ato eh, de desespero, a né, união das forças políticas de oposição com vistas às eleições de 22, entidades sindicais, partidos, não há engajamento popular, não vi engajamento popular, um movimento de militantes, não tinha povo ali, tinha militantes.
2: Marcos Rogério integra a comissão parlamentar de inquérito do Senado que apura a omissão por parte do governo federal na pandemia. A CPI entra na reta final e, segundo o senador, perdeu a razão de existir, pois não há provas de
9: irregularidades contra Bolsonaro.
11: O máximo que a
6: Muito bem, tá aí a fala do senador Marcos Rogério. Vini teve mais repercussão também e também tretas, né, envolvendo o é. Ciro Gomes.
7: Exatamente. Mas antes, vamos mostrar o tweet do presidente Jair Bolsonaro, que, obviamente, aproveitou mais uma vez o esvaziamento das ruas, né, ou pelo menos o, o não engajamento do tamanho eh, que o próprio presidente Jair Bolsonaro consegue hoje mobilizar. E aí escreveu ontem lá na, no Twitter, né? Bom dia a todos, muita paz e alegria Eu neste domingo. E é, colocou ali uma das fotos da manifestação, né? um boneco do Bolsonaro uh, pegando fogo. O que me chamou atenção nesse tweet que embaixo está ali, ó, via Carlos Bolsonaro. Né? Então, é, pro, provavelmente foi o, o filho do presidente que escreveu uh, esse tweet. Outros políticos preferiram se calar né, Paulo, como o governador de São Paulo, João Dória, não falou nada sobre as manifestações, o próprio ex-presidente Lula também não fez nenhum tipo de comentário. Agora, o que chamou a atenção, você mesmo disse, foi essa participação do Ciro Gomes, né, que esteve aqui na Paulista, subiu num carro de som e acabou sendo atacado, acabou sendo agredido pelo PCO. Né? E aí, mais tarde, o Ciro Gomes também acabou gravando um vídeo sobre esses ataques ele sofreu. Vamos ver.
11: Neste sábado eu fiz o que costumo fazer desde a minha juventude. Fui às ruas em defesa da democracia e estou muito feliz com isso. Fui com o peito aberto e a coragem que Deus sempre me deu e sabendo de antemão que poderia enfrentar a fúria e a deselegância de alguns radicais. Os radicais, sejam da esquerda, seja da direita, nunca me intimidaram e nunca me intimidarão nunca me impedirão de a luta em favor da democracia. Porque as ruas não têm dono e a democracia não tem senhores. Eu não fui às ruas para dar lição a ninguém. Fui, antes de tudo, para dar um testemunho de fé, de humildade e de coragem. Mas fui, sobretudo, para dizer que uma das maiores lições da política é a que diz que é preciso se unir acima de qualquer diferença quando se enfrenta um inimigo coletivo quando se enfrenta um inimigo mortal, um inimigo da vida, um inimigo do povo. Essa luta está apenas no começo e ela será vitoriosa mais rapidamente quando todos aprenderem quem é o verdadeiro inimigo e quem é o verdadeiro alvo. Para defender a democracia, voltarei às ruas tantas vezes quantas sejam necessárias e ao lado dos que queiram sinceramente se livrar de vez de Bolsonaro e de todo o atraso que ele representa.
7: Tá aí, então, Paulo. As palavras de Ciro Gomes está sendo atacado aí tanto pela esquerda como pela direita, mas quer ser o candidato Unha que a todos. vai fazer essa alternativa. À Lula mas em hoje é
6: o que mais é, que mais é se aproxima, bem votado, né? né? Entre as apesar de distante
7: ainda mais é.
6: Muito Recall, bem. Recall. Zoe Martinez, minha querida, eu quero saber como é que você viu essas manifestações aí do último final de semana e se elas de alguma maneira fazem com que o apoio ao presidente da República cresça.
1: Assim, foi um, um verdadeiro fiasco. Não acredito no que a mídia fala, porque a mídia já espalhou um monte de fake news no mesmo dia da manifestação, analistas políticos analisando. Acredito nos que o meu, no que o meus olhos veem. A respeito do Ciro, ele foi lá, na minha opinião, na minha perspectiva, assim, pra tentar ver como está a aceitação dele entre o pessoal da esquerda. E a gente viu muito bem aí que está péssima. Agora, um ponto que eu queria tocar e que eu acho bem grave, bem preocupante, é a questão da foto, que mostra a Jovens é, com símbolos comunistas, com a bandeira da Coreia do Norte. Isso me assusta num grão muito grande, porque e me, e me questiono também por que o nazismo é considerado é, um crime, né? É, é contra, vai contra a lei e o comunismo não sendo que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, ainda mata muitas pessoas ao redor, ao redor do mundo, separa famílias em Cuba, por exemplo, pessoas que saem de barquinho, né, fugindo da ditadura. E aqui brasileiros pegam, né, que vivem, nasceram num país democrático, e, e vão às ruas pedindo por um regime que vai tirar a, a sua liberdade. É muito confuso. E uma das questões que eu vi na sala de aula, eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental aqui no Brasil, o ensino médio no terceiro ano, eu perguntei para minha professora, 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 a gente vai estudar sobre a Ucrânia, sobre o comunismo na Ucrânia? Ela me olhou com um olhar fucilante e falou assim, se sobrar um tempo, a gente fala sobre isso. Então, desde a sala de aula, a gente vê a desinformação né? e, e ver esses jovens assim me assusta muito. E a mídia passando pano para isso?
6: Muito bem. O Joel, como é que você viu aí essa agressão contra o Ciro Gomes, né? Porque ele ele é um cara que conseguiu ir na manifestação da Terceira Via, só que o tratamento foi diferente, né? A Terceira Via recebeu o Ciro Gomes de uma maneira muito melhor do que a esquerda.
8: Exato, Paulo. O Ciro Gomes ele foi nas manifestações muito diminutas lá da Terceira Via, ele foi nessa da esquerda, que foi maior, mas ainda assim bem menor do que as manifestações bolsonaristas que a gente viu um tempo atrás, e nessa ele foi hostilizado. Isso mostra a incapacidade da esquerda brasileira de se unir em torno de uma pauta comum. Ser, não estou nem dizendo com membros de outras, da, do centro, da centro-direita, nem isso. Com a própria esquerda, dentro da própria esquerda. O Ciro é e sempre foi um candidato da esquerda brasileira. E mesmo assim, a ala mais petista, especificamente os membros do PCO, que estão especializados em criar tumulto, em criar baderna, em hostilizar, em até atacar pessoas. Não é a primeira vez que isso acontece. Não foi só com vaias, não. Eles já atacaram fisicamente membros de outros partidos em outras vezes. Então, você tem esse radicalismo ali que busca tirar qualquer possibilidade de diálogo e de união, mesmo entre as forças da esquerda. Isso é muito ruim para a esquerda brasileira. Se eles têm a intenção de voltar para a presidência, seja com Lula, seja com outro candidato eles vão precisar se unir em torno de, de valores, em torno de um movimento, em torno de um nome, coisa que se não acontecer o risco é se esfacelarem e não irem para frente. Eu acho que o, o protesto de sábado, ele acabou sendo um pouco um balde de água fria em gente que acreditou que as forças da esquerda, pró-impeachment não sei o que, estavam super fortes ali não estão de, engajadas de maneira alguma conseguem chamar a gente, como chamaram há meses atrás, eu lembro de ter outros protestos da esquerda, mas não passa disso chegaram meio que a um teto ali de protesto, que não é exatamente minúsculo, mas também não chama atenção pelo seu tamanho. Então é dificilmente... sim. Não, foram alguns quarteirões da Paulista. Três que é minúsculo... quarteirão. Pô. Não, não, não. Minúsculo é o que a gente viu do dia 12, Adriles. Aquilo é minúsculo. Aquilo é minúsculo. Do dia 12 ele é algumas pessoas. Não. Você não. acha que foi menor,
6: menor a da terceira via do que a da esquerda? Ah, a da
8: terceira via foi bem menor, isso não tem dúvida. Mas, aí, Agora...
6: assim,
8: mas ainda assim... Não, não, isso é factual. Ah, mas carinho. ainda assim, tá longe de ser... É. O, de, o de sábado tá longe de ser um tamanho Agora... de um espírito. Agora, Adriles, você acha um. que
6: a esquerda Perdeu a sua capacidade de mobilização?
9: Não, não necessariamente. Mas, assim, o que existe hoje. É uma raiva difusa em relação ao Bolsonaro, sobretudo encampada por uma mídia que promove esse tipo de oposição. Você tem uma situação econômica complicada, um índice de desemprego alto, um índice de inflação alto. E essa percepção difusa é meio sistematizada em algum tipo de oposição, mas não raivosa, odienta e sistemática ao Bolsonaro. Então, assim, quando as pessoas percebem, tem as tias do Zap, tem a mídia, a grande mídia que ataca o Bolsonaro, tem defesa em clementes, então o povo ainda está receoso, o povo está indeciso. Então, essa raiva sistemática ao Bolsonaro, que é, que é encampada pela Folha, pelo Estadão, pela Globo, não se converte em oposição sistemática a Bolsonaro. E, assim, a gente vê o que a realidade tem mostrado. Protesto 7 de setembro, em favor de liberdade e pautas bolsonaristas. Milhões nas ruas. Protesto de terceira via, ninguém. A, a, Protesto da esquerda, ninguém. Aí alguém vai dizer, ah, bolhas, bolhas bolsonaristas foram os protestos. Bolhas bolsonaristas geram milhões de curtidas. Aí tem uma multidão silenciosa nas ruas que está confusa. Olha, o pessoal dos institutos de pesquisa e das redações já não podia ajudar nessas manifestações, porque, assim, a realidade tem desmentido peremptoriamente uma realidade observada em redações, em televisões e em institutos de pesquisa. Ou seja, há um sentimento de insatisfação que é difuso. Eu não percebo uma, uma ojeriza a Bolsonaro como que era a terceira via que não aglutina ninguém, nem a esquerda que deveria aglutinar alguém, já que o Lula tem 837% de intenções das pesquisas. Por último, 837? Paulo... 837? Vou... É, por aí. Cada Tá, tá aumentando, Pô, tá bem, vai chegar a mil. Agora, tá tem uma coisa que, 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 que me causa espécie. A Zoe, a Zoe, falou, a Zoe falou aqui do, 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 da bandeira da Coreia do Norte. A gente viu um boneco sendo inflamado lá, sendo colocado ah. em chamas. Imagina bandeira se cubana. tem. Imagina se existe um boneco do Alexandre de Moraes colocado fogo em cima. Seria prisão. Então, assim, o ódio contra o Ciro Gomes. calma isso. aí, deixa eu O ódio contra o Ciro Gomes, que foi quase agredido um paus, com vaias, esse ódio sistematizado acontece em, manifesta... em manifestantes mais agressivos. Em geral de esquerda que tem uma sistematização desse ódio. Mas a sistematização da condenação do ódio, quer seja pontual ou coletivo, é sempre colocado contra as hostes bolsonaristas. Então, okay, o Bolsonaro está contra uma todo o Estado de só vez fazer uma
7: já te passo, Só, só para complementar, lembrando que esse ataque contra o Ciro Gomes foi feito pelo PCO, que, tem, é PCO. que representa né, uma parcela bem pequena também Aí da esquerda ele e. Foi vaiado. Ele foi vaiado, vaiado. E também foi na, na terceira vai. via, Paulo, teve um ataque a ele, do, do Nando Moura, que foi um dos influenciadores que subiram nos carros de som que tinham aqui na Paulista. Ele e fez também um foi discurso, atacado. Também, também fez críticas ali. Ao Ciro Gomes. Não, Moro, man, é, man, puta cara
9: de man, pau, man, O cara era o manifestante, Joãozinho. era apoiador direto do Bolsonaro. Mas da terceira
8: via? De esquerda.
7: Aí é cara não, de não, 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 não. Não, terceira não, via. Gomes, não, terceira não, terceira não, via. Moro, a terceira, terceira via? Ah,
8: não, estou enganado, perdão. Não, então, mas mesmo assim, o Ciro acho que foi mais aceito na da terceira via do que nessa da esquerda. Essa esquerda foi mais
6: atacada. Agora,
8: uma coisa é a seguinte: eu lembro, eu fui várias vezes nos protestos pelo impeachment da Dilma. E nesses protestos pelo impeachment da Dilma, a gente via, inclusive, tanto as efígies de Lula e Dilma sendo atacados, como sendo o boneco deles né, enforcado de cima uh, de prédios ou viadutos. É isso. Não, isso. Isso em si, gente, não é uma violência. Quem está chocado com essa coisa de
1: violência... <risos> Olha!
8: É violência. Não, 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 tô concordando, estou concordando. Você reclamou quando aconteceu vai, ali? Mãe. Você reclamou quando aconteceu, vai. Vai. Você reclamou quando aconteceu Isso existe ah, isso, acontece. Mas vai encontrar tudo então, que ela as
1: pessoas, pessoas são, presas. Presas, quando isso, pessoas pessoas
9: são presas. presas quando
8: fazem isso.
9: Mas ninguém tá preso ah, por fazer isso. De ninguém tá
1: preso por ah, fazer isso, Adelio. é tá discurso de fazer isso, tá
9: preso por fazer ah, agora isso. É não. Vai, não. Pegavam, Pelo amor de pega Deus. Deus
8: não. Pegaram não, Zoe. Você é. não conseguiu mostrar nada. Por que alguém tá preso é por ameaçar fisicamente? Você conhece a Sarah Winter? Você viu o rapaz do Brasil? ela a Sarah Winter ameaçou fisicamente? sabe ela falou que ia ter atrás de funcionários domésticos Ok, ok. Mas se ela
9: fez... Na prática? Ameaçar é crime, e boneco de, ameaçar de presidente, é crime queimar, não E ameaçar é crime. Ameaçar é crime. é Isso Brasil...
8: não é ameaça? Não é ameaça Um boneco não é crime. Ameaça? É ameaça. Ameaçar do ameaça? Brasil é você crime. Você pegar o boné do presidente e
11: queimar não é ameaça. Então quando
1: enforcaram a
8: Dilma, estavam ameaçando a Dilma?
1: Caraca, quando... cara.
8: Quando enforcaram a Dilma, estavam ameaçando a Dilma? Estavam não... ameaçando a Dilma não? Sim ou não?
1: Não, mas eu não falo Ah, então, naquele não... caso tô... não é. Não, mas eu Ah, Zô, não, mas eu Não, ah, não mas, não, mas não, eu falei A questão aqui é que você é a favor da prisão. Tá bom. De pessoas, oh, deixa de eu falar
6: um, um negócio, ruim. se os três falarem ninguém vai entender A gente calma. aqui gosta de. Deixa eu só falar uma coisa, a gente gosta muito de assistir Porque tem toda uma interpretação É legal, né, mas
3: tem que ter calma Mas
6: vamos dar aquela organizada Joel, Zoe então, e Adriles. Segundo Zoe e Adriles, quando
8: fizeram com a Dilma não era ameaça Quando fazem com o Bolsonaro, aí é ameaça Não é verdade, gente, não é ameaça um boneco E sim dizer, O oh, senhor presidente Eu vou ir te bater, te matar, isso é ameaça tanto que um jovem que fez isso com o Bolsonaro, dizendo que queria que atirassem nele, o que aconteceu? A Polícia Federal bateu na casa dele. E olha, é o único com razão, que ele cita, nada... Ali. Nada, eu, eu, okay, com esse exemplo o um governo perseguir a gente criticou okay. Joel. Conrado Ubner Mendes, que escreveu artigos Joel. Contra o PGR, ele foi processado na justiça Joelzinho, disse. ok, então, deixa eu conheço? ouvir a Zoe Agora, agora você quem falou,
6: ameaça você falou. Falou. Deu um Deixa eu ver a Zoe.
1: Eu confesso que deu um nó na minha cabeça Porque eu estou tentando entender a lógica do Joel Para ele, uma pessoa que fala Vou bater, sei lá, no um ministro do STF Para ele, essa pessoa tem que ir presa Agora, uma pessoa presa, que taca fogo Ela foi presa, ela foi presa. Ela foi presa. Com e aí uma preventiva. pessoa que taca Quando? fogo num boneco com a cara do presidente. Aí não, não é nada. Zoi, Peraí, é Eu não é essa lógica. Eu não entendo essa lógica.
8: Me diga como é que um é ameaça? É simbólico. É
1: simbólico. É uma ameaça. É simbólico. É uma ameaça. É uma ameaça
8: concreta? O simbólico não tá falando com a É
1: uma ameaça. É
8: uma ameaça. Então, contra a luta era uma ameaça. Quem fez aquilo deveria ter sido ser. preso.
1: Não. Ah, você
8: defende o direito de ameaçar os outros? Sim. Não, isso é ameaça. Isso é crime. Eu, eu não
1: defendo você ir na prática e fazer, entendeu? É isso que eu não é defendo. É a Sarah Winter não. foi lá e estampou a pessoa é que ela ameaçou. Oi.
8: Ameaçar é crime, você não pode defender isso. Adrilinho, é,
6: é você, querido. Você está tão confortável. Nossa, dá um orgulho isso. Não, eu tenho muito orgulho de você. Você se transformou? quietinho. Ameaça é crime. O Joel sempre fala isso. Peraí, peraí, peraí. Aí, peraí, peraí, peraí. Concordo. Vocês... Joel e Izoi, vocês falaram já, 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 é preso bastante. É, agora.
9: cacete. Agora é a vez
3: Deixa do eu Adriles. Eu pedir um
6: favor aqui para nossa produção. Desliga o microfone de Joel Izu e e deixe e... A do, o do Adriles <risos> liberado. Ele que vai favor. falar Olha agora. É
5: existe,
9: o, o Joel hein? Pinheiro da Fonseca sempre tem um argumento que é muito inteligente em relação à abstração literária. Quando ele chama, quando ele fala, Adriles, você ajudou a matar gente? Bolsonaro ajudou a matar gente? Olha, é uma abstração. Aí quando o Daniel Silveira disse que o ministro, aí quando o Daniel Silveira disse que o ministro deveria deveria mereceria, ele não ameaçou diretamente, a, pode, poderia merecer apanhar na rua, aí deixa de ser abstração. Quando ele diz, quando o, o Hélio Schwartzman, que é membro do conselho editorial da Folha, disse que o presidente deveria morrer para o bem do país, aí é uma abstração literária. Não Nunca é ameaça? Isso. Não, é o é falou, falou assim, não, você, não, falou não, assim não, você falou não, assim. Não, também, deixa também. eu terminar. Deixa eu terminar. Recentemente... O
6: MIC está fechado, tá, querida?
9: Recentemente, um dos líderes do PCO, um ativista política, falou que todos os ministros do STF, assim como bem todos os, os, os integrantes da burguesia capitalista, sei lá o que ele queria dizer com isso, deveriam ser escarrados na rua, deveriam ser cuspidos, menosprezados, agredidos. Falou isso em um tom de ameaça direta, incentivando a população existe uma dicotomia, uma divisão completa, absoluta e visível entre os mini, entre pessoas que apoiam Bolsonaro, okay. em que qualquer abstração literária, não é, não é que eles sejam processados, eles vão diretamente para a cadeia. Okay, e, é é eventualmente, deles. bonecos não. de Bolsonaro Lilius. são queimados, não. a cabeça de Bolsonaro é jogada como bola de capotão. Não. E são Vamos Vamos isso, isso é uma coisa. Se você esquerda, você pode fazer o que... Tudo abstração literária,
8: segundo o João Pinheiro da
9: Bolsonaro.
6: Peraí, calma, vocês estão
8: muito Deixa ela nervosa,
7: falar a frase dela. É, vocês estão muito já.
6: nervosos. Eu quero aqui organização e treta. Dá pra unir dá, as duas coisas? Dá pra fazer coisas. os dois. A gente tem dá que fa... conciliar. <risos> Olha a
7: cara
3: que a Paulinha. Eu tô impactada <risos> porque é segunda-feira. Vou... Os caras já estão vou... assim. Eu vou entendeu? demonstrar
6: uma coisa. Eu tenho tanto orgulho isso. do Adrílis, mas tanto. Vocês viram que vocês Ele, cê ele tá. Ele tá controlado. Vocês estão percebendo isso? Na minha fala. Você já falou de oito minutos? Na minha
3: fala. Eu quero, por favor, que vocês sejam um pouquinho
6: mais breves, porque eu quero colocar um pouquinho de fogo no parquinho sobre um outro tema envolvendo a manifestação, mas conclui Só o raciocínio. uma coisa, as
1: ameaças que fazem o Bolsonaro em 2018, saiu de ameaça e foi pra prática. Eu quero lembrar vocês que o presidente foi esfaqueado, tá?
6: Isso.
8: Pronto, Joel, pra fechar. Sucinta. Vamos lá. Queimar um boneco no Brasil, seja de quem queimou o boneco da Lula, do Lula e da Dilma, seja de quem queimou do Bolsonaro, não é visto como ameaça e eu concordo com isso. Nenhum desses lados de direito ou de esquerda tá preso e nem era pra ser. Fazer ameaça a pessoas concretas no Brasil é crime. Quem fez contra ministro do Supremo, quem fez contra Bolsonaro, todos respondem na justiça por isso. Isso não pode ser feito. Ninguém ameaçou. Isso é crime. Ameaçar. Se eu disser aqui, eu vou te pegar, vou te bater, vou te matar... Isso já é crime, Zoe. Isso não é tolerável. Isso não vai foi... Quando fazem é com o presidente. preso. Não, não, não. Quem tá. fez isso com o presidente foi preso também. Tá. Então, isso não é tolerável. Muito bem. Isso não é tolerável numa república. Agora eu quero saber o seguinte. Você
6: quer falar, Vini?
7: Não, eu só queria dizer o seguinte: eu acho que a grande dúvida que você jogou logo no começo também, Paulo, é o quanto que desse esvaziamento da, então, dos protestos de esquerda e da terceira via vão se concretizar, vão se representar nas urnas não, no ano que
6: Esses três já pegaram o que um Alexandre é de Moraes, já jogou bandeira de. Que essa a do Norte, que
7: tá, eu quero saber está que preocupada com outras coisas, está conseguindo pagar as contas, está lá tá, o representante tá da multidão
9: Isso. silenciosa. Pera
6: aí que eu falo,
9: Paulo não, eu é.
6: falo, eu falo por aqueles que, por muitas vezes, não se envolvem diretamente numa guerra política, Que vocês querem obrigar a gente a entrar. Isso. Essa é a verdade. Vocês são, muitas vezes, por muitas vezes, ditadores. Vocês querem <risos> obrigar os caras a entrar na guerra política, e tem muita gente que olha e fala, os canos estão sendo. Eu sei, quero que dar uma que olhada, nessa né, um numa boa,
3: né? É, que manifestação, gente, todo final de semana. Tem uma nova temporada, agora, temporada de é. Grey's é.
6: Anatomy rolando na irmão. É, são 17 né, é, episódios, né, é tem coisa, tem sim. outras faltas, mas eu quero saber o seguinte, nós é. temos três realidades, tá? É. Nós temos a primeira realidade, 7 de setembro. Isso. A gente pode discutir aqui se teve 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, mas teve gente. O cara que nega isso. A pessoa que chega e fala: "Não, olha, mas não. Teve povo, teve gente, teve mobilização, teve força. O que, que eu acho que representa isso? Duas coisas. Um, um, uma força política extremamente relevante, que não pode ser descartada, nem muito menos diminuída. E segundo, representa, sim, militar de alguma forma então não me engajadas, refiro militância é. eu não, não estou é a militância não, bem, as pessoas não. elas confundem um pouco e já vem com a imagem do daquele cara petista e tal não é isso que é ser militante militante é você defender uma causa abraçar essa causa e lutar por essa causa engajado engajado agregar outras pessoas hoje. não é bolha pra estar junto. não mas eu estou falando que é bolha não falei que é bolha eu estou a dizendo militância que... geralmente é uma bolha sim mas mas é, existem essas pessoas que têm essa causa em frente e que seguem ninguém que apoia, esse é um ponto. Aí depois veio 12 de setembro, certo? Fracasso total. Fracasso, terceira via e tal, não colocou gente na rua. E agora teve o 2 de outubro, é isso? 2 ou 3? 2 de outubro. que também não colocou gente. Eu quero saber o seguinte, Bolsonaro ganha a eleição desse jeito? Bolsonaro perde a eleição desse jeito? O que, que representa isso no quadro eleitoral de 2022? É isso que eu quero discutir com vocês. Z Quer que o Rodrigo comece? Pode ser. Você que manda, Zoe. Você que manda. Drilinho, eu quero ah, eu vamos, que... vamos inverter agora. Começa eu acho você, o seguinte, tá? não
9: existe
6: isso de bolha
9: de pessoas que, que vão militar nas ruas. Eu acho que existe uma enorme, enorme fatia da, da sociedade que tem uma adesão a Bolsonaro, não só a adesão a Bolsonaro, como as pautas colocadas pelo Bolsonaro, que são, a saber, liberdade de expressão democracia e dizer o que pensa. As pessoas estão sendo censuradas em redes sociais, pessoas estão sendo perseguidas, caladas e, sobretudo, pessoas estão sendo presas por abstrações que são confundidas com ameaças ou crimes ou fake news ou atos antidemocráticos ou coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa, para um eleitorado mais bem informado, é o um entretenimento maior do que o Grey's Anatomy, Paulo. Então, não é uma bolha. É uma Será? Bolha, assim, de 30%, 40%, 40 da população. Existe, sim, outra que não é boa. Outra fatia enorme da população Porque a população, vamos ser sinceros Ela foi extremamente politizada nos últimos 5, 6, 7 anos Não é mais uma questão de alguma militância isolada Existem outros 30, 40% Que tem ódio visceral a Bolsonaro Que acompanha a Globo Ou que é, 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 é oriunda de uma esquerda mais radical Que, eventualmente, não está representada nas ruas Mas que tem uma fatia enorme Existe uma população que está no meio do caminho. Mas você então, falou esses 30%, 40%
6: 30, e 30, os outros 30, 60% 30. estão na
9: rua? Não, 30%, 30%, 30%. São três, são, 30 são três camadas. 30% tá na rua? Eu acho. Imagina, eu Adri, você não sabe o que você está falando. Por que 30% está na rua? Não, irmão, não, não faz, a, isso, conta. Paulo, não faz, faz isso, a conta. Não faz isso, É lógico que quando você tem uma manifestação de 1 um milhão, de 500 mil, 600 mil na Paulista e em outras localidades do país, você tem uma representatividade. Igual quando você faz uma pesquisa, você olha ali uma representatividade da população. Agora, dizer que é uma bolha bolsonarista que está infestando as redes sociais, que está infestando as ruas, que está colocando a sua voz ativa, eu acho limitar isso de uma maneira muito superficial. Não dá para saber qual é o resultado daqui a um ano eleitoral, em que medida isso vai se colocar como personificação de voto concreto. Porque tudo vai depender, em grande medida, da economia e de outra coisa. Da narrativa do governo, que grande parte da, da crise econômica, que é percebida de maneira difusa na cabeça da população, é, é, é oriunda direta do isolamento social, da queda de emprego, da inflação okay, mundial, delícia. da queda de renda das pessoas, pelo fechamento de comércios e empresas. Se o Bolsonaro conseguir... Aliá, aliá, hein um crescimento econômico de alguma forma exponencial a explicação dessa crise e, continuo, e, co, e conseguir furar okay, aí, sim, a bolha Deixa ficcional eu entender da mídia, ele agora. pode ser reeleito.
6: Deixa eu entender do Joel justamente nesse sentido, porque eu vi um monte de gente publicando nas redes sociais e fazendo tipo uma comparação assim, Joel, aí o cara pega 7 de setembro, aquela multidão de gente, aí o cara pega o 12 de setembro e pega o 2 de outubro, faz aquela comparação e fala vejam só, as pesquisas eleitorais elas estão mentindo, eu acho que essa pessoa que faz esse tipo de, de comentário, ela peca num ponto crucial. Ela acha que todo mundo está dentro de uma guerra política que, na minha avaliação, não está. A maioria está. Eu garanto é para você, você que a maioria não está na guerra A maioria está. Eu garanto para você que a maioria não tem está política. nessa guerra. A grande parte não está, mas a não, maioria. Não. está. Não, não. Percepção está dentro da guerra. Coisa as redes sociais. São coisas diferentes São coisas completamente diferentes Adriles Não, são recortes da realidade é Eu acho que é, é um é é é engajamento é político da parte da sociedade civil como há as hoje As pessoas, não é na poder. sua grande não maioria não, não estão na está. guerra que Sabe você está Não estão Todas as pessoas hoje sabem a escalação Não sabem, Adriles Não sabem, Adriles As pessoas, Adriles O problema é que por muitas vezes rapidinho posso... o não não é que eu acho não é mais não não é o que mais eu, eu acho então, só que tá a gente o Joel eu vou passar para você palavra, o que eu vou passar para você mas o que eu acho que a gente não pode é só olhar e só enxergar aqueles que falam iguais a nós tá errado isso você não enxerga as pessoas sabem de nome de Supremo Tribunal Federal as pessoas ah, bem, podem ter as pessoas podem ter aumentado o seu conhecimento político mas Muito. existe ainda uma grande massa a brasileira só fala disso. uma grande Paulo, massa a brasileira só fala que disso. não tem a Globo acesso... Você inter... sabe quantos por cento dos brasileiros têm internet, Adrilles Você tem essa informação? Eu é um 75% dos brasileiros têm acesso à internet. Você então, está é dizendo que coisa. 25% dos brasileiros, é, brasileiros é não têm acesso à internet é sabem é o nome é de ministro do Supremo. A Globo essa só fala de política.
5: Essa falta
6: não.
8: Não, não é a pauta da maioria. Não é, é a bolha. Eu acho que essa palavra bolha ela vicia um pouco o debate. Eu vou dizer o seguinte. O Brasil hoje... A porcentagem, a fração das pessoas que estão engajadas diretamente em conflito político no Brasil aumentou. Aumentou do que era no passado. Mas não é de forma alguma a maioria da sociedade como simplesmente conversando até com as pessoas do seu círculo. Esse, Você esse vai descobrir é... logo, logo política. que não é. Ela sabe um pouco aqui e ali, mas ela não está engajada numa luta e ela não está engajada junto a um projeto de poder. A maior parte das pessoas Aí não é está. Coisa, não, O projeto, não projeto de poder é outra tá coisa. Ela está numa guerra é? política, está engajada num candidato, num projeto... O que eu acho que pode Tem ser. consciência dito é seguinte, dessa
9: luta, é isso que eu estou falando. Porque
8: o que acontece no Brasil é o seguinte: aqueles que estão do lado do Bolsonaro estão muito mais engajados do que aqueles que não gostam do Bolsonaro. Isso é óbvio, isso está patente nas manifestações de rua. Ou seja, o Bolsonaro consegue chamar pessoas para a rua. Qualquer outro nome não chama nada próximo daquilo. Ou seja, os bolsonaristas estão mais engajados. Disso. Eu acho bastante temerário quem conclui que, ah, tá, então já que eles estão mais engajados, eles devem ser a maioria da população, portanto, se a gente botasse a eleição agora, Bolsonaro ganharia a eleição. Discordo disso e acho que a gente tem experiências recentes. Que mostram que isso não é sempre verdade. Por que,
9: que o mundo que tem 800% não engaja pessoas? Calma. Me responde, então. Mas porque engajar pessoas, engajar pessoas
6: é, é tipo um termômetro. Assim, ou você engaja é ou você tipo não tem voto. É porque o Quando, quando sabe houve
9: manifestações por pelas diretas, as pessoas porque? foram às ruas. Quando, é quando houve a porque? manifestação de 13, as pessoas foram nas ruas. Quando houve a manifestação pelo impeachment, E quando a Dilma ganhou, teve manifestação nas
6: ruas. Teve um milhão de pessoas entre Dilma e. Você lembra Dilma e Aécio, a quantidade de gente que tinha para defender o Aécio na rua? Perdeu. Não, mas não um muito, tinha muito engajamento perdeu. a essa também. É, foi uma lesão foi, foi polarizada tinha milhares até de, de pessoas. Na rua. Você não treinamento, lembra
9: treinamento, aquelas manifestações? Não se compara as manifestações. Eu de prova, sei que não, não se compara. Forma, forma, mas a gente fala Sabe, Sabe,
8: Sabe qual é a diferença? A, a preferência que você precisa ter para votar em alguém é muito menor do que a preferência que você precisa ter para tirar um dia seu e ir para a rua lutar por aquele nome. Eu votei no Aécio. Não fui na rua pelo e nem me passaria pela cabeça. Mas na nunca rua, houve um, um movimento pró-presidente na história da República, então, essa Você é a diferença. Essa então, a diferença. pega um caso como americano, tinha o Trump engaja muito mais gente do que o Biden, muito mais. Muita gente ia para as ruas defender o Trump. Quantas iam para defender o Biden? Quase isolamento ninguém. social. Quase mas poderiam, isolamento social, isolamento era esquerda, outra realidade. O Black Lives Matter outra
4: levou, realidade. na mesma época, a esquerda outra levou para o Black Lives Matter. Não, não, não. O Macri. deixa rua, eu
8: terminar. O cara, interrompe, outra... meu. Deixa eu te falar. Na mesma época das eleições americanas, o Black Lives Matter engajava um público radical de esquerda e para a rua. Então, quem é de esquerda podia ir para a rua. Mas pelo Biden, não ia para rua. E mesmo assim, ele teve uma vantagem enorme. Não, não, de 52%. votos. 8 milhões de votos. 52%. É bastante votos. 8 milhões de votos a mais que 300 Trump. milhões não. Mas é uma vantagem que nenhum outro presidente teve na história recente. Espera aí, peraí, Espera um aí, deixa ter... ele completar o raciocínio. Deixa eu terminar. Ou seja, o grau de engajamento que um presidente consegue com a sua base, ele não necessariamente é um bom termômetro de que aquela base dele é maior que as outras. Por quê? Porque eles mexem com as paixões humanas de formas diferentes. Eu acredito isso e isso eu concordo com o Adriles. Tem muita coisa para mudar até o, o ano que vem, até as eleições. Se a economia melhorar e tudo, a popularidade do Bolsonaro pode subir sim. Agora, eu acredito que está se enganando também a pessoa que olha para a passeata do Bolsonaro, vê que foi um sucesso e diz... Ah, portanto as pesquisas de opinião de agora Elas estão mentindo Todo mundo gosta do Bolsonaro Isso não é verdade E se você se, se dispuser a conversar com mais gente Fora um pouco do seu círculo social Você vai ver que não é verdade Muito bem. Eu não
9: vejo ninguém engajado pelo Lula Eu não vejo nas Mas conversas entre as pessoas Entre motoristas de você Uber tá Entre colocando
6: Você está colocando que precisa, engajado, que precisa ser, ser engajado eu Esse é o ponto Que é não precisa, não Lula. precisa ser eu engajado Gente, tem 80% que
9: nem sabem quem vota Toda pesquisa esteja uma... sendo amado pelo a população,
6: pela não, maioria. Eu não Mas eu não vejo isso, um Adriles. engajamento pela oposição. O voto não precisa, é, não precisa ter engajamento, Adriles. Esse é o ponto. Os caras não estão nem aí pra isso, irmão. Você não entendeu ainda. então aí. A, a maioria do brasileiro aí, não está aí. se A população, a população
9: menos isso. informada, a população é menos ponto. informada, vê a Rede Globo que 24 horas por dia bate no Bolsonaro isso incrementemente, é chamando-o de assassino. É, verdade, é bobagem é dizer que a população está frugal, está distante. Ela tem sim uma manifestação de uma raiva difusa para uma situação que ela não está compreendendo que a grande mídia está deturpando os fatos. Isso é só Agora, você Isso tem é dias do Zap que tem uma manifestação mais profunda hoje que a própria tia do Zap. Hoje, é, é a própria máquina de tia do Zap.
11: Quando você é uma é
3: é do Zap. Eu, eu eu, eu que tia, do Zap, tia do Zap, não. eu respeito.
11: Mas você acha que tem
6: mais raiva? Eu
3: também Se uma tia de verdade. É complicado estar no país, mas ninguém sabe a causa direito.
6: Muito bem. Turma, vamos mudar Nossa, o assunto gente, aqui. Chega. Você está bem, Paulinha? Não,
3: eu não tava nem preparada para tudo isso, mas vamos. Não, vamos, vamos lá, lá
6: vamos embora, gente. Olha Sim. só, uma nova investigação jornalística do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou neste domingo o nome de políticos, funcionários públicos do Alto Escalão, empresários e artistas que esconderam bilhões de dólares em fortunas para evitar o pagamento de impostos. Paulinha, tem brasileiro na lista, né?
3: Sempre tem brasileiro na lista, né? Não sei se nessa eles gostariam de estar, mas é o tal do pangu. Dora Papers. Então, vamos entender um pouco mais disso. Esse Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos tem 615 jornalistas envolvidos, 149 veículos aí em 117 países apurando informações que foram obtidas por quase 12 milhões de documentos, de escritórios administradores de offshores em todo o mundo. Então, aqui no Brasil, a gente teve jornalistas do Poder 360, da Piauí, da Agência Pública, do Metrópolis, todos envolvidos aí para analisar essa grande quantidade de material, essa análise demorou um ano e nesse domingo a gente teve as matérias já trazendo os resultados do que foi batizado de Pandora Pandora. Papers. Então, é, a revelação envolve 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios que têm ou tinham empresas offshore. Ter uma empresa offshore, gente, não é exatamente um crime, né? Muitos empresários abrem empresas em outros países e aí em paraísos fiscais é, que cobram poucos ou nenhum imposto, protegem o sigilo bancário do cliente e eles fazem ali transações internacionais, às vezes recebem dinheiro de forma internacional, enfim, ficam aí com esse dinheiro fora e não tem problema caso tudo isso seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central, então anualmente tem que ir lá no Imposto de Renda e contar, oi gente, tudo eu tenho tantos milhões ou tantos sei lá quantos lá nessa conta, tá bom? E aí, também, quando você vai trazer o dinheiro de volta... Quando você vai trazer para o Brasil esse dinheiro, caso você traga, você tem que pagar imposto. Então, também tem esse ponto. E esse dinheiro tem que ser lícito. Da onde vem esse dinheiro? né? Tem que conseguir justificar também isso nas suas contas. Se você fizer tudo isso, não tem problema nenhum, você pode ter o seu dinheiro fora do Brasil. Mas tem uma especificidade no caso dos servidores públicos brasileiros, que é o artigo 5 do Código de Conduta da Alta Administração Federal de 2000, que proíbe que funcionários do alto escalão... É, tenho aí aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. E aí é nesse ponto que essa questão de alguns nomes de brasileiros dessa lista chamou a atenção. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes tem essas empresas fora do Brasil, em países fiscais, e mantiveram essas empresas mesmo depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro no início de 2019. Ambos negam irregularidades nas empresas mantidas no exterior, então vou trazer um pouco, por exemplo, do que disse o Campos Neto, ele falou que as empresas estão declaradas ali para a Receita Federal, que quando ele entregou os documentos ao Senado em janeiro de 2019, na Sabatina, para ele assumir o cargo de presidente do Banco Central, ele informou a respeito da offshore que está aí nessas matérias, da offshore em questão, e a própria matéria, a própria reportagem mostra que o Campus Neto teria fechado a empresa cerca de 15 meses depois de ter assumido o comando do Banco Central. No caso do Paulo Guedes, essa empresa foi criada em setembro de 2014, junto com a filha, a filha era sócia, o depósito soma um montante de 8 milhões de dólares, aí depois, em 2015, a mulher entra como sócia também, ela e a filha transferem mais 1,55 milhões para essa offshore, e desde então já de acordo com a reportagem, não teve novo aporte, nem retirada desse capital, dessa empresa offshore que segue ativa. E a reportagem da Piauí faz ali um cálculo em relação à alta da taxa de câmbio. Então, desde que o Paulo Guedes virou ministro, a gente sabe, houve uma alta do dólar aqui no Brasil, então os 9,55 milhões de dólares... É, obtiveram aí uma valorização em real de 14,5 milhões de reais. Bom, advogados tributários também é, levantam uma outra questão. É, ele ter uma empresa offshore pode configurar conflito de interesse. Por quê? Os dois, no caso, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, alteraram, por meio de duas resoluções do Conselho Monetário Nacional, as regras aplicadas ao patrimônio mantido em offshore de brasileiros. Então, eles, como pessoas que têm esse capital em investido nessas empresas, poderiam estar defendendo aí os interesses próprios, né, e não os coletivos. Tem até a questão é, da reforma tributária, aparentemente, numa primeira versão, havia uma tentativa de se aplicar tributos a esses rendimentos em empresas fora do Brasil, já numa outra segunda versão, isso já tinha sido tirado ali é, de campo. Então, temos também a nota do Ministério da Economia. Eu vou ler aqui para vocês. Toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes anterior à investidura do cargo de ministro foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui a sua participação societária na empresa mencionada. As informações foram prestadas no momento da posse e no início do governo em 2019. Sua atuação sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade, desde que assumiu o cargo. O de ministro da Economia, Paulo Guedes, se desvinculou de toda a sua atuação no mercado privado nos termos exigidos pela Comissão de Ética Pública, respeitando integralmente a legislação aplicada aos servidores públicos e ocupantes de cargos em comissão. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já atestou a idoneidade e capacidade de Paulo Guedes por exercer o cargo no julgamento de ação proposta pelo PDT contra o ministro da Economia. E nesse expose, no Pandora Papers, também a gente teve aí outros líderes mundiais envolvidos, Shakira. o rei da Jordânia, os presidentes da Ucrânia, a Quênia, Equador, o primeiro-ministro da República Tcheca, ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, pessoas próximas do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, enfim, um monte de gente aí é, com suas empresas então... offshore, mas... A... O nosso problema aqui está mais técnico, né? porque não é qualquer empresa, qualquer artista, são pessoas que fazem parte do governo e que podem tomar decisões que implicam em valorizar o seu próprio bolso.
6: Muito bem, Paulinha. Deixa... A gente vai comentar sobre esse tema envolvendo aí o presidente do Banco Central e também o ministro da Economia, mas antes, deixa eu pedir aqui aquele like, parceiro, para você que nos acompanha no canal do Morning Show do YouTube. Clica no sininho para receber todas as notificações, verifica mesmo se você está inscrito no canal. Deixa aquele like, mais uma vez, parceiro, que ajuda Ajuda muito a gente ganhar cada vez mais alcance na plataforma. Tamo junto, agora são 11 horas e 47 minutos. 10 horas, perdão,
5: e 47 minutos. Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, eu vou fazer o. a Bolonha, o bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
7: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para o meu marido ficar feliz. Pede o divórcio!
5: <risos> Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem Pan de graça na internet. Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo poderoso PlayStation 5. Playstation, Playstation... E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar! Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo! Acesse agora pancadão.com.br e assine! Se você perder essa chance, eu, Botini, vou te chamar de noob!
0: As lojas sem acabam de conquistar pela quarta vez... O prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
5: Humor e entrevistas que você só ouve aqui. Ha, me, de segunda a sexta ao meio dia na melhor do Brasil.
10: <Sessos> Chuchu beleza.
2: <Sessos> Chuchu beleza. Oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <Sessos> <Sessos> Beleza, Doutor Pimpolho. É, Doutor Pimpolho, eu já vou indo então. Tá, também já tô de saída, Gente do céu, parece que vai cair o um mundo. Oh. Deixa eu ir, que eu ainda tenho que deixar um terno no alfaiete novo pra ele arrumar. É, doutor Pimpulho, o senhor tá indo pro seu alfaiete novo? Tô, por quê? É, porque o alfaiete novo fica lá perto da minha casa. Ah, é? É, se o senhor vai pra lá, será que o senhor poderia me dar uma carona? Slade, você virou folgada, hein, meu? Pedindo carona pro chefe assim, na cara dura? Ai, meu Deus. <tos> tá bom, vai, Slade. Vamos aí, então. É por aqui, Sleidy? Nossa, esse lugar é meio perigoso, hein, Sleidy? Minutos depois... Aê, Sleidy, olha aí, ó. A chuva parou e sabe o que, que aconteceu? A gente se perdeu. Que nada, doutor Bimpolho. É só olhar aqui no GPS, ó. Nós estamos a quatro quadras do seu alfaiate e oito quadras da minha casa. Ah, oh, É, é. Inclusive, você não pode me deixar aqui, ó, que eu vou andando. Não, não, Slady? Que deixar você aqui, o okay, quê, meu? Tá louca? Esse lugar é perigoso, meu. Que isso, Dr. Bimpolho? É sério, Slady? Olha essa esquina aí, meu. Tudo mal iluminado. Imagina, Dr. Bimpolho. Eu tô acostumada. Eu sempre ando aqui. <risos> você tudo bem, né, Slady? Mas e eu, meu? Como é que eu fico? Oi? Vai, Slady. Vamos até um o alfaiate comigo, meu. Eu juro que eu te pago um táxi depois pra você ir embora pra sua casa, meu. Vai. Me deixa sozinho aqui. Vai, Lady. Por favor, vai, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. <risos>
6: De volta ao vivo nesta segunda-feira Contigo, com você que está por aí No seu carro, na sua casa Onde você estiver ao vivo aqui na Jovem Pan E olha gente, um artigo escrito pelo jornalista Leandro Narlock Na Folha de São Paulo Vem despertando discussão entre os colunistas do jornal Sobre a história da escravidão No Brasil Paulinha, conta todos os detalhes pra gente Dessa história.
3: São duas discussões até. Uma a respeito de se si Narlock foi racista, sobre escravidão, e outra a respeito da própria Folha de São Paulo, né? Até que ponto. É dá para publicar coisas permite. na Folha, se a Folha tá sendo racista, é se Paulo. tá abrindo espaço para coisas que não deveria, enfim. Então, são duas discussões. Então, vamos pro artigo do Narloc, que foi publicado na última quinta-feira, dia 29. Ele é intitulado Luxo e riqueza da cinhas Pretas Precisam Inspirar o Movimento Negro. E aí ali na linha fina, negras prósperas no ápice da escravidão são pedra no sapato de quem diz que o capitalismo é essencial racista e machista. O Narlok parte é, do livro do Antônio Rizero para apresentar a história de personagens conhecidas como sinhas pretas. Então vou ler aqui um trecho da coluna do Narlock na Folha Assim, a Preta é um personagem poderoso porque complica narrativas de ativistas. As negras prósperas no ápice da escravidão são uma pedra no sapato de quem acredita que o capitalismo é essencialmente racista e machista, e que o preconceito é uma força determinante, capaz de impedir que indivíduos discriminados enriqueçam. Muitos entenderam que, ao partir da exceção, o Narloc ignora a maioria, então a regra a respeito da escravidão e toda a crueldade imposta por esse período. Também o colunista da Folha, o Thiago Amparo, criticou o Narlok e o próprio jornal por dar espaço a esse texto. Então, ele escreveu uma coluna que se chama Assim as Pretas da Folha e a linha fina diz Começo a ler o artigo e pauso. Verifico a data do jornal, não é o século XIX. E aí ele diz assim, ao terminar de ler o texto, eu senti ânsia de vômito, literalmente, um misto de... Rec e desânimo. Não sabia que ler jornal me causaria isso. Ilustrando o texto, foram colocadas imagens de máscara de Flanders, usada ora como instrumento de tortura escravagista, ora como meio de prevenção do banzo, o lento suicídio que consiste em ingerir terra até a morte. Folha, por que ainda precisamos nos masturbar coletivamente com a Eita. relativização da dor preta? Munido da falácia reacionária que lhe é característica Locke os histórias individuais para mascarar a brutalidade de seu argumento, legitimar a escravidão ao relativizá-la. Imagino como se sentiram as escravas diariamente estupradas lendo o seu seu texto, ou os escravos doentes jogados ao mar. Faltou-lhes capitalismo? É peculiar da branquitude discutir o horror tomando chá. Imagino as horas que serão gastas para se debater com calma se a linha editorial da barbárie foi ou não cruzada. Não há zona cinzenta aqui. O problema não é fazer referência a negras minas, que eventualmente enriqueceram, ou a outras figuras históricas. O problema é de é, de forma ao mesmo tempo risível e desonesta, utilizá-las para suavizar a brutalidade da escravidão. Depois a gente teve o texto também do José Henrique Mariante, que é o ombudsman da Folha, também é, criticando a postura da empresa, diz que quer equilibrar pratos demais durante do público e não trazer opiniões diversas ali, que nem sempre caem bem, e até ele deixar claro ali no texto que o Narlock é, permanece como colunista do jornal. Aliás, ele abre o texto dizendo isso, você esperava que a Folha fizesse alguma coisa, é, pode parar de ler por aqui, até cancelar suas assinaturas do jornal, porque isso não Sim. vai acontecer. O Narlock permanece como colunista. Então, está aí uma Muito grande bem, discussão. Paulinho.
6: Uma boa discussão que eu quero começar por quem faz parte do conselho editorial. Da Folha. Da Folha de São
7: Paulo. Você foi consultado, Joel, por essa é, não. decisão? Ainda
6: nem teve reunião do conselho.
7: Não, não. Qual nem seria teve. a sua, Deixa eu dizer sua determinação?
8: Primeiro, primeiro, primeiro. A Folha é um jornal que se notabiliza justamente pela pluralidade de ideias e por saber provocar. Então tem articulistas de todos os tipos, tem. Uh, Narloc, Hélio Beltrão Pondé, tem Daniel. nomes de direita Escrevendo lá, eu também estou lá Agora sou membro do conselho, <risos> inclusive uh, E tem de tudo, tem nomes de esquerda também. Boulos já foi artigo da Folha Kim Kataguiri, é um jornal que prima justamente Por querer dar vozes a opiniões plurais Na sua sessão de opiniões né, Nos seus artigos opinativos Tem bastante liberdade e naturalmente surge isso Eu entendo Que muita gente não tenha gostado Do artigo do Narloc, mas eu acho que também Alguns levam isso a um grau de demonização que eu considero estapafúrdio. Alguém sinceramente acha que o objetivo do Leandro Narlock é dizer que a escravidão foi boa? É, é óbvio que não foi, é óbvio que ele não acha isso. O que você esse. acha
9: do artigo, Joel?
8: Eu, então, eu vou, eu vou te dizer, eu acho que ele sempre, o Narlok, ele, é, assim como o que eu falei da Folha, é a carreira do Narlok O Narlock ele, 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 é... ele gosta de jogar uma pimenta. ele gosta de provocar. Eu acho que o intuito dele com esse artigo... Eu até discuti um pouco com ele. Qual era o intuito? Acho que isso não está claro e isso é usado para demonizar o artigo. Mas eu acho, na minha leitura, o intuito do artigo dele é provocar o movimento negro atualmente. Uma provocação que eu até acho que muitas vezes é injusta. Eu não sei se ele conhece o bastante do movimento negro para dizer que são vitimistas. Pelo contrário. Eu vejo figuras negras da história sendo reabilitadas. Eu vejo o movimento tomando protagonismo, não adotando uma postura vitimista. Diversos autores um Cabenguele Munanga, um Silvio Almeida, numa viés mais marxista, seja como for, enfim, uma série de pessoas intelectuais que estão aí debatendo e que para mim não cabem nesse estereótipo do vitimismo que está aí só chorando. Eu acho que não, acho que é meio injusta a crítica dele ao movimento negro, mas entendo, por, entendo também que quem é do movimento negro ou quem luta por essa causa e lê um texto desse se sente profundamente ofendido. Agora, okay, o sente só para terminar, o seu sentimento de estar ofendido com algo? não pode substituir a análise objetiva do que está dito. Isso não é fácil demonizar. Então, Narlock defende a escravidão. Óbvio que não defende a escravidão. E, e, e isso fala mais alto. Né? Eu quero ver no texto. Ele diz que aquilo era a regra da escravidão? Não diz. E nem ele defende isso. Eu tenho certeza que ele sabe que as tais assim, as pretas foram a exceção da exceção da exceção. Mas existiram. Tem um livro do Rizério, um bom livro aí, ao que tudo indica, que está falando justamente sobre esse tema. Então, quer dizer, conhecer melhor a história nos leva ao entendimento mais complexo dela, nos tira de de certos de certos antagonismos fáceis. Eu acho que o Leandro às vezes peca. Porque ele critica estereótipos também da esquerda, mas tem o papel dele
6: no
7: meu. o grande eu... problema é justamente Nossa, se o artigo eu... deixou a entender então, que uma situação que era exceção.
6: Vira uma regra. Virou uma, virou uma regra, que, era generalizada. Eu acho, né? que não é eu, esse, não. eu acho que não é esse. Eu entendo porque que problema, o João é de PSDB um O grande problema. Vou passar para o Adriano também é, falar sobre isso, mas Você pode acho discordar que hoje, o de grande um tipo problema. que ele Peraí, João. O grande problema do. Só um minuto, Adriano. pedindo aqui. O grande problema. Do artigo na minha. Tá falhando o meu microfone? Então, por favor, Drilinho, vai lá, faz isso. Eu vou comentário. entrar
9: no mérito do, do artigo em si, você é um pouquinho mais corajoso. Ele expõe uma narrativa, sim, é uma exceção, sim, asinhas pretas que tiveram uma ascensão social, mas a sociedade brasileira escravocrata à luz do, ou à treva do século XIX ela permitia isso, coisa que outras sociedades não permitiam. A sociedade escravocrata do século XIX ela permitiu a ascensão de Luiz Gama de José do Pratocínio, que foram é, 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 que foram a, 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 escravos libertos ou não foram escravos e que, eventualmente, ou Machado de Assis, o maior escritor vivo da língua portuguesa, que era negro e foi incorporado pela sociedade branca, ela permitia várias dessas exceções, ou seja, ela tinha uma mobilidade maior que uma sociedade eivada de racismo como a americana, por exemplo. Então, é nesse sentido que o Narloque pega essa exceção de dizer que não só se deve pautar a história da negritude no Brasil na questão escrava mas também na ascensão e, inclusive como tipos abolicionistas como o Zé do Patrocínio Luiz Gama que foram incorporados <risos> à sociedade, que eram monarquistas e que são muitas vezes solapados e sumidos no meio do caminho pelo movimento negro que prioriza outros personagens como por exemplo o, o, como é que chama? Zumbi? o, o zumbi dos palmares que era um sujeito escravo que também segundo o próprio Narlock mantinha escravos em cativeiro, ou seja, ele relativamente Relativiza, e ele diz o seguinte, quando ele fala assim, as pretas que tinham também escravos, ele relativiza nos senhores também de escravos, que na África também tinham escravos, venderam seus escravos. Ou seja, não é só uma questão racial. A escravidão era uma chaga na sociedade, mas era assimilada, assim como a sociedade grega assimilava a escravidão, não exatamente pelo ponto de vista ético Então, ele exatamente, ele quer estabelecer um ponto de vista para além das narrativas de movimentos negros, que querem sempre colocar os negros apenas como vítimas, mas eles podem saber que, que ascenderam de uma condição miserável da escravidão e puderam ter um elemento de ascensão social no século XIX. Ele não nega as chagas da escravidão. Aí você tem o um problema do multiculturalismo meio fascista, que quer tolher, calar e perseguir vozes. Que bom que a Folha manteve o Narlock a, a, nos seus quadros, porque ele já foi vítima de uma injustiça em relação à promiscuidade de homossexuais, quando ele falou Ô, em Adriles, relação a esse conceito, e falou de uma maneira muito... Relati é, diga. O,
6: o meu ponto, em relação a isso que eu ia falar antes do seu comentário, é... Essa pauta do racismo ela é absolutamente discutível, mas eu acho que existe uma coisa paralela que é a atitude do Tiago Amparo. É isso? Am Tiago Amparo. Porque o que, que ele faz? Ele vai lá e ele lê um artigo, certo? O que, que o Joel fez? O Joel leu o artigo do Leandro, do Leandro Narlock e tentou, de alguma forma, dialogar conversar. Ele condenou. Falar, Ele oh, massacrou. Pô, mas eu não Chamou que... de racista. Eu, calma, peraí. É eu eu não falando. acho que você está certo nisso daqui, que você está falando e tal. Beleza. Isso é uma forma de agir. Qual é a outra forma de agir? De você pressionar o veículo de comunicação que o Narlock é trabalha é para demiti-lo. Isso aí eu acho um erro, porque não privilegia seja, algo Thiago não fez isso. Algo né? básico. Fez, que é isso. Oh, lógico que fez. Porque
9: é que isso, amor, é um cara de raça. Tá. É, que é. que é. Ele sabe, teve asco, teve ânsia de vômito. Ele, ele tava priorizando não, não priorizando é uma perturbação completa Tem que do primar pelo é um diálogo. diálogo. Mas ele não pessoas, pediu a cabeça gente, ali no artigo. Joel, Hoje
6: todo mundo tá querendo um matar o outro de todas as formas. Se você pensa de um jeito, ou você é isso, ou você é aquilo. Vamos sentar, vamos conversar. Por que você discorda? Pô, eu acho que você tá errado nisso daqui, isso daqui lança certo.
9: luz em cima oh. dessa desse tolimento do debate. Mas aí, pressionando de pessoas que você eventualmente discorda, os seus empregadores chama
6: de por uma é. postura, entendeu? Eu acho que... É, o cancelamento da Código já isso. foi vítima. Eu é quero isso, ouvir sim. a nossa Zoe Martinez também sobre esse tema, querida, por favor.
1: Olha só, a, a esquerda, ela quer é, segregar, então ela precisa criar conflito entre a sociedade, ela vive disso. Então elas, eles, eles pegam assuntos é, sérios como esse, homofobia, racismo, né, e banalizam. É isso que a gente está vendo. Se agora citar um fato histórico é, é considerado racismo, acabou. A gente não vai poder mais estudar a história.
8: É, mas eu, o que eu vejo é que eu não sei se o problema das pessoas que reagiram de muito forte ao texto é o fato dele ter citado esse fato histórico. Mas o porquê não era totalmente desconhecido no passado. É, é o eu tipo que de uso. Mas não pode é citar? É, tipo... é proibido. Pode? Não, a não, mas po pode citar. É o tipo de uso que é feito de dele. De muitas, de vezes, muitas vezes, muitas vezes defende-se a seguinte situação, a seguinte posição sobre o Brasil. O racismo aqui é um fenômeno residual e de pouca importância, não é para ter nenhum tipo de política de ação afirmativa, o que tem de legado da escravidão naturalmente vai ser resolvido aí ao longo do tempo, portanto, não precisamos fazer nada. Em geral muitas vezes esse tipo de artigo serve para defender esse tipo de posição e ainda dizer mais, inspire-se no exemplo das cinhas pretas, que com o seu trabalho acenderam, se elas que eu conseguiram, eu não acho que não, também, acho que, que não, também acho que não também acho que não quis dizer isso, mas se elas conseguiram eu não... se elas conseguiram, não. Interpretei desse se elas eu conseguiram não. com o suor do seu trabalho, eu você também consegue pare de mimimi, vá lá trabalhar não, e ele faça deu o um seu... exemplo veja o que o, deu o, deu o, o capitalismo exemplo. permite veja o capitalismo ele, permite. O capitalismo. ele deu um exemplo, mas
3: permite tudo bem, mas você
8: não consegue,
3: não permite você
8: concebe, mas, Adriana, você concorda? Você concorda que para alguém que vive o racismo, não é o meu caso, não é o caso de ninguém nessa bancada. É para alguém que vive é o, o racismo no seu dia a dia, ouvir é. esse discurso jogado a ele, a pessoa vai reagir de uma maneira mais ah, forte. Mas também, aí, aí você está é confundindo certeza. a pessoa Concordo. que vive o racismo mas, com o movimento socialista. Não, 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 não estou dizendo não, que deva acontecer para demissão. Não Mas eu entendo, a pessoa fica indignada com o. Leandro
9: Narlock, parte da premissa de exceção, de Sinhazinhas negras que acenderam socialmente, de um grande escritor que ascendeu socialmente, de abolição que ascenderam socialmente para dizer que a sociedade brasileira não é toda travada e não era totalmente travada inclusive no período tenebroso da escravidão. O que ele quer exatamente colocar como contraponto é que o movimento negro muitas vezes peca exatamente apenas pela vitimização e por enxergar racismo em todas as relações sociais e por enxergar no racismo a barreira para qualquer tipo de ascensão de algum negro ou pardo e que ascenderam no século 20. Olha o Pelé, olha Olha, cantoras brasileiros, olha uma série gente, de. Gente, a exceção da exceção. Não, não só O Pelé, o rei do Metade futebol. Metade dos cantores brasileiros hoje são negros. Entendeu? Meta 90% dos jogadores de futebol são negros. É uma minoria uma bastante. Série, íntima, né, uma série, uma série Mas de esses, pessoas que né? para isso. além de algum tipo de racismo estrutural uh, substancial que a gente possa ter. Então é nesse sentido. Bem, olha, isso. negros, vocês não precisam olhar apenas para a questão Eu, é... da sua vitimização, Eu, da questão da, da escravidão. Vocês podem aceder, se tiver o um espaço para acender e ainda tem. O problema é quando você joga luzes luz só sobre o movimento Adriles, racial uma e enxerga pergunta. tudo Joel, como eu a não opressão tenho tempo. do macho adulto. Eu estou que... com, é com o tempo estourado. Os Estados Unidos e, tem favor.
8: cantores negros famosos. Quer Sim. dizer que não existe Muitos. racismo? Quer dizer que não existe Muitos. racismo
6: nos Estados Unidos? Mas uma... existe
8: possibilidade Muitos. de ascensão. Mas existe racismo,
1: é sério. peraí, peraí, peraí.
6: Eu vou precisar fazer um rápido break agora. Eu vou precisar fazer um rápido break porque a gente estourou aqui no tempo. O papo está muito bom, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui no
5: Morning Show porque são 11 horas e 6 minutos No momento onde as pessoas estão Cheias de dúvidas O Bolsonaro vai para as ruas Responder cada uma delas
12: Qual é a sua rapá? Como assim qual é a minha? Qual é a sua com essa camiseta escrota?
5: Mitadas do Bolsonaro
4: Bolsonaro Qual é o maior
9: absurdo Que um homem pode me dizer? Que te ama! Que te ama!
5: Baixe agora na TV ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Nossa! Olhem aquilo! Quem é? É um bilionário da Forbes?
6: É um
2: ET?
5: É uma lenda do
2: Instagram?
3: É o tio Patinhas? Não, é o tio Rico.
2: A Jovem Pan apresenta. Conselho
10: do tio Rico. Senhoras e senhores, este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala, tio! Como é que você tá, Azuki? Obrigado pelo convite, Jovem Pan. Vambora!
5: Olha, eu quero agradecer que você trouxe uma sobremesa aqui. Isso é muito louco. O
10: que isso é isso? É mil folhas? Da onde é? Sem carboidrato. Mas por que? Cê... <risos> Tem pouco açúcar aqui. Pouco. Não, eu tô na dieta agora, que a minha mulher falou que não consegue mais olhar pra mim, de tão gordo que eu tô. <risos> Mas é, eu qual que é o melhor mil folhas de São Paulo? Me fala, da onde você gosta. Olha, eu vou te falar. É. Às vezes eu ligo pro cara tá? falou, olha abre o shopping, isso, vou te falar, uma da manhã que eu quero comer o meu Folhas do Dama bom Você conhece o Dan? Conheço, tem um cafezinho gostoso. Adoro. Né? Eu, já, eu já peço 5 seis De largada.
4: <risos> só,
10: e a só, mulher... só, pra começar. só pra começar a brincadeira E eu, eu comecei a cacete. Preciso emagrecer, né? Agora tô começando a correr, parece um rato de laboratório. Boa. Já que você falou... perdi 6 quilos. Perdeu 6 quilos? Tá bem, pô. Você nem dá pra ver a barriga no suspensório que está usando. É o que eu falo: perto do Faustão eu sou magro, perto do Jorge Paulo é eu sou gordo. Mas vamos então <risos> direto e reto para o conselho do tio Rico. Vale a pena comprar ou alugar um imóvel? Depende, você vai morar nele ou é só para investir? Se você for morar. Para você morar, está constituindo uma família, vai ter filho, aí é um outro negócio. Tá bom. Aí se o cara quiser comprar, tá ótimo, não tem problema. Para a vida toda. Para investir, Zucchi, tá. depende de quanto você tem disponível, porque eu gosto de liquidez. E aí você pode cê se prender. Vender. Por exemplo, nós estamos falando do Faustão. Tá uma casa de 50 milhões ali na cidade de Jardim. Vai vender aquela casa. Quanto tempo vai levar? É. É linda e é maravilhosa, mas vai você... perder. Ah, porra. Vai ter que botar o preço embaixo. Tem gente que paga, mas eu gosto de liquidez. Então para investir eu gosto de ter riscos mais alocados em mercado financeiro do que em mercado imobiliário. E fundo imobiliário, vale a pena? Eu gosto, o fundo imobiliário eu gosto. E pode, você pode pegar de um shopping, como você falou, Exato. você pode pegar de um apartamento. Pode, pode. Tem fundos e fundos, tem fundos bons e ruins, mas você tem liquidez, entendeu? Boa. A maioria dos fundos tem liquidez, então você pode vender uma cota, duas, dez, vinte e não precisa vender o imóvel inteiro. Então, vai na cidade de Jardim aqui em São Paulo, tá cheio de casa gigantesca pra vender aquelas, aquelas casas, mas vai levar meses e anos. <risos> a minha mulher compra a casa até dizer, chega, eu vou, escuta, chega, eu não, eu não tenho corpo pra habitar tanta casa. Ô tio, você quer mandar um beijo grande pra quem? Ah, vamos mandar pro Flavinho Rocha? Flavinho Rocha. Da Riachuelo. Boa. É, ele tá, agora tá na academia. Tá. Ele que me botou na academia. É né? mesmo? É, ele falou, tio, você precisa treinar comigo. Agora eu dou um pau nele. Ele tá com o braço mais inchadinho. <risos> ele tá achando que tem 25 anos de idade. <risos> Boa, tio. Implante de cabelo. Tio. Tá maravilhoso. Falou, ó, oh, não fica muito bonito, senão não vou te dar um abraço.
13: <risos> Esse
5: foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem um beijo
10: grande. Conselho do tio Rico.
5: Rico! as idades.
0: As lojas sem acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das lojas sem, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja Sem.
5: cursos.com.br e bons estudos vai Torinho vai Torinho
2: are done by you something
3: Nesta ah, segunda-feira O negócio céu. é
6: sempre muito tumultuado Mas a gente consegue organizar 11 horas e 15 minutos Não, é o outro <risos> Ah, os Sim, Sim. vai cuidar do seu braço você tá Deixa bem, eu não, explicar é. pra quem nos acompanha não, gente, pelo rádio eu, eu,
9: eu Tive uma tentativa de assalto e eu arrebentei Deixa eu só explicar o que aconteceu Deixa eu 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 explicar eu, pra é, contextualizar pra
6: quem outro, nos acompanha eu eu pelo rádio aí, fecha a matraca um pouco Peraí, cuida do Quem não viu, quem não
3: viu o Quem não viu, vocês
6: entender agora O Joel e o Adriles acabaram concordando Numa opinião de um tema anterior Que você inclusive pode checar no nosso canal Do Morning Show no YouTube depois qual foi um tema envolvendo aí o ex Lucas Penteado O Joel ficou muito feliz Tá? Ele que chamou. falou assim: eles
7: quiseram fazer isso aqui, Eric. Eles fizeram isso daqui de uma outubro, maneira. É. Pelo, eu tô com um negócio pelo de cotovelo tá vendo
6: de atleta. Um tá Você Tá ouvindo justamente o gesto, né? né? Um cumprimento um pouco mais forte. <risos> e o Adriles sofreu um assalto recentemente e machucou justamente esse braço. <risos> um justamente esse braço <risos> dois braços. É e agora ele vai ter que amputar. Eu vou ter
9: que
3: É, ele falou um pouco de palavrão. Uma doença, cotovelo
9: de atleta. Me dá uns remédios, gente, no Google aí. Me dá uns. Gente, chega. Vamos agora pro nosso
6: destaque internacional neste programa, um brasileiro, gente, de apenas, 20, de apenas 22 anos, comprou uma mansão nos Estados Unidos que pertencia, sabe a quem? John Lennon. Eliseu Caetano, bom dia pra você, eu quero saber de você, você que é um cara estiloso, que sempre participa aqui do nosso programa, você é mais Beatles ou Rolling Stones?
13: Uh, eu diria Rolling Stones, vai. É <risos> Muito bom dia para você, Paulo. Vira a Beatles! toda a turma aí do Morning Show, viu? Eu tô achando, eu tava aqui acompanhando os bastidores do Morning Show agora, que tava ali na internet. Eu tava pensando o seguinte, primeiro fiquei emocionado, né, de Adriles ali, aquela... O pessoal tá se entendendo, né, isso é um bom sinal. Segundo, eu vou fazer o efeito reverso do, do, do cara lá do Big Brother, viu? Eu vou fazer um live daqui a pouco, mostrando toda a minha admiração pela Zoe, viu? Mas vamos falar dessa notícia que hoje é a principal notícia aqui na comunidade brasileira nos Estados Unidos. E também uma notícia grande no mundo do entretenimento aí. O Lucas Castellani, um youtuber de apenas 22 anos, comprou a casa que era de John Lennon aqui nos Estados Unidos. A casa fica na Califórnia, no caríssimo bairro de Beverly Hills. Aliás, Beverly Hills tinha um seriado. Quem é que não se lembra lá do Barrados no Baile? Então, ele comprou uma casa lá, gente caríssima, a casa era do John Lennon, a casa está toda ainda decorada no estilo anos 60, e ele ah, disse o seguinte, que foi um investimento para que ele conseguisse o brincar aqui nos Estados Unidos, mas que a casa não foi paga à vista não, viu? Ele foi no banco e parcelou, igual o Paulo Matias fez com a casa dele. Ele disse o seguinte, que a casa tem 278 metros quadrados, algo em torno aí de 3 mil square feet, tem três quartos, quatro banheiros, Piscina, jacuzzi, vista pra toda Los Angeles. Vou ficar lá em cima, no alto da montanha, ali na Mulholland Drive, rua aliás, onde mora a Pinky. Madonna tem casa lá, Michael Jackson tem casa lá também. Soube eu. Ah, que, que o nosso querido Vinícius está comprando uma casa ali na região também. E aí o, o Lucas Castellani foi lá e comprou essa casa baratíssima, baratíssima. Eu tenho o preço aqui dela, custou algo em torno de 25 milhões de reais. E aí, tá bom ou tá ruim para vocês?
6: Eu acho só que... É...
13: Muito bem, nosso
6: querido Eliseu Caetano participou aqui com a gente do nosso Morning Show. Obrigado, Eliseu. Um abração para você. A gente se vê por aí, hein?
13: Quero saber o que, que vazou, estava dizendo que você acha, viu? Mas eu volto amanhã. Você sabe é o seguinte,
6: o <risos> ao vivo é complicado, né? Porque pega a gente numa saia justas. Mas neste momento é importante manter a calma e seguir em frente. Tchau, queridão. Beijo pra você. Valeu. Paulinha, chegou a hora aqui neste programa, a hora que todo mundo mais esperava, a hora para a gente falar de um produto maravilhoso, o Botox Natural existe, dona Paula.
3: É, a Harmonique cinco tá está aqui, cinco. são dois Nossa, produtos, um produto para o dia, um produto para a noite, mas não tem que comprar cada um não, quando você compra já vem os dois, e é muito bom poder estar aqui com o Andrade para falar sobre os benefícios do Harmonique.
6: Né? Beleza, Andrade, firme irmão.
12: Tudo bem,
3: Escuta,
6: já vamos começar então pra galera que tá nos acompanhando pelo rádio, pelo YouTube pela Panflix. Esse produto que a gente já vem anunciando aqui há algum tempo no Morning Show, tá vendendo pra caramba. A galera tá empolgadíssima e tem muita gente que ainda não comprou. Então, gente, é 0800 020 17 26. Repetindo aqui com calma pra você anotar, 0800 020 17 26. Esse é o número que você precisa ligar agora, justamente pra adquirir um baita de um produto que vai deixar você mais bonito e vai cuidar da sua pele como nunca, né Andrade? Exatamente,
12: porque às vezes a gente não percebe, mas a gente levanta de manhã e vai trabalhar, aí esquece que tem agentes nocivos aí, poluição, poeira, que acaba prejudicando a nossa pele. E foi pensando em tudo isso que a gente desenvolveu o Harmonic. Por quê? Porque a gente sabe que o Botox é um procedimento caro, é um procedimento invasivo. Tem gente que não pode ver agulha que, meu, eu sou uma pessoa que, se eu ver agulha na frente, já, já sai correndo. Então, Pira. É, então não tem como, gente. Não é invasivo. Tem o produto do dia, que é o Harmonic dia, o Harmonic noite, que eles se complementam, como a Paulinha falou, né? Quando você liga no 0800 020 1726 e você leva o Harmonic, não vai vir um só, vai vir os dois, vai vir o dia e o da noite. O do dia é muito legal a gente falar do do dia, por quê? Porque justamente por conta da poluição, por conta da poeira, por conta de tudo que prejudica a nossa pele, porque a nossa pele, ela sente reflexo, o sol, quantia é que o sol prejudica a nossa pele.
3: Até do computador, né? Essa luz do computador Isso, foi até né?
12: bom você falar da luz do computador, porque, por exemplo, a toda hora a gente está na frente do computador, a toda hora a gente está sentado na sala de casa assistindo TV, o celular na nossa mão também... Toda hora tá com o celular e os aparelhos eletrônicos, eles emitem uma luz azul. Essa luz azul, ela envelhece a nossa pele, ela causa danos à nossa pele e a pele sente reflexo, que é o quê? Começa a aparecer ruga, começa a aparecer linha de expressão, às vezes a pessoa tem a pele oleosa, não sabe por quê, começa a sair espinha e tudo isso é por conta desses agentes que a gente acabou de falar, da luz azul, de tudo, de tudo Agora, isso. Agora, Andrade, o que
6: diferencia tudo. o Harmonic, por exemplo, de um Botox natural é o seu preço, né? Nós estamos falando Nós estamos falando de uma qualidade idêntica, é. ou seja, ela cumpre aquele papel do Botox, que é a coisa mais Sim. importante, só nós estamos falando de grana, gente. Estamos falando de dinheiro, porque Botox é. não é barato, é caro. É.
12: E ele tem, é legal que esse efeito Botox é imediato. Ele dá o efeito Botox imediato. Quando você passa o Harmonic, você já sente que a pele dá aquela esticada, né, Paulo? Parece que você tirou as linhas azugas com a própria minutos mão. minutos depois já estica. É. E ele como ele tem nanotecnologia, biotecnologia, ele age em todas as camadas da pele. Não é um produto que age só superficialmente, porque às vezes você passa um produto na pele que ele abafa os poros isso prejudica ficou curioso, porque a pele né? fica pesada e o harmonique, não. Você não precisa ficar esperando secar, sabe aquele negócio ruim é. que fica aquela sensação? Não. Você passou ele já absorve rápido, já hidrata todas as camadas da nossa pele e dá aquele efeito botox imediato. Então assim, esse efeito botox imediato, conforme você vai fazendo uso, Paulo, é o seguinte: é, quem já tem a ruga profunda, quem já tem a linha de expressão, se for fazendo uso, por ele ser um dermo cosmético, ele é um tratamento. Vai então você vai, ele vai preenchendo essas rugas. Então quem está cheio de ruga com a pele parecendo aquele maracujá de gaveta todo enrugado, tem salvação tem salvação sim, e que é harmonica você pega o telefone agora Boa. você que está nos acompanhando aí no YouTube, você que está nos acompanhando pela rádio, liga aqui no 0800 020 1726, porque já não é um produto comum por ter oito ácidos hialurônicos por ter probióticos, o veneno de cobra que é o responsável por, por preencher as rugas que a gente acabou de falar, esse então é, o... é um produto
6: completo. Para quem nos acompanha por imagens, esse é o branco do dia e esse aqui é justamente o o preto da dois noite. Dois
3: meses certo? de tratamento com esses dois, aqui, né, Andrade? Exatamente. Você vê o resultado
12: nitidamente. A gente ah, até pede pro aqui. pessoal de casa fazer o quê? Porra. Mandar foto do antes e depois pra nós. Tem um monte de gente que já tá mandando, viu? Já tá selecionando quem tá fazendo o agora, antes e depois. Os depoimentos também estão sendo selecionados. A gente vai Andrade, a galera
6: já anotou o número 0800 020 17 26. Esse é o número que você precisa ligar agora. Mas a galera gosta ah. de um negocinho que você faz aqui. <risos> é. Qual que é, Paulinha? condições
3: especiais, claro. tá todo mundo só esperando pra, né, ligar é, é, então, qual vai ser a condição eu quero especial saber o de o hoje. Desconto.
12: Vamos fazer assim, ó, porque a gente recebeu até uns depoimentos lá, o homem falando que comprou e a mulher usou dele. Tava <risos> bravo. Então, e como aconteceu esse caso aí? Eu acredito que quando a mulher compra, o homem também também tá, tá metendo a mão e usando a linha. Então, ó, para não dar briga em casa, gente, você vai fazer o seguinte: você vai ligar para mim no 0800 020 17 26 e hoje a promoção é em dobro. Então, se você comprar uma linha do Harmonic, eu vou mandar outro de presente para você. Então, compra um. Então, são e ganha dois. Outro. São dois. Então, vai você vai ganhar, um, ganhar dois outro. dias e dois noites. Exatamente. Certo? É um tratamento mais ou menos para seis meses vai. Vai
3: ter mais alguma coisinha. É, eu, eu acho que pouco. Eu gosto até o fim um aqui na pressão. Achei
6: pouco, achei, aqui <risos> a, a minha Ai, obrigação é a da Paula Que é Sim. te apertar. É. Ai,
12: é. Óbvio. Vocês fazem confusão ao vivo e eu, a minha confusão ela é interna, ela é lá, lá na empresa. Mas aí entendeu? você resolve, né? Mas o grave. que
6: você vai. Oh, posso te fazer uma ah. sugestão? Eu gostei muito daquele tônico.
12: Então, mas é que a sugestão, quando você fala do tônico, é para dar de brinde. Quando você fala, já não tem como voltar atrás, porque ele tá no ao vivo, entendeu? Então, o tônico. Vai ter o, é, o tônico vai ter... de brinde, é isso mesmo? Tá, pode. Pode ser o tônico Podemos? de brinde. O tônico capilar, lembrando que ele é Esse também... Que tônico aqui é legal. É, é vai Show sobrar pra mim não. de novo. Muita gente ligou, muita gente levou o tônico de brinde. Muito então, o tônico, o tônico capilar, ele fortalece Show. os fios, ele hidrata o cabelo também, ele faz crescer o cabelo, porque a composição dele também é nanotecnológica. Então a galera
6: vai ganhar... Ó, em dobro do uh, Harmonic. Quem ganhar. comprar
12: o harmonique vai levar Dois dias,
6: dois noites, Isso. ou seja, o que vale a um tratamento de seis, seis meses, meses, certo? É. Exato. E mais esse tônico capilar aqui, de brinde, se vocês ligarem agora no 0800 020 17 26, só vale pra quem tá assistindo o Morning Show. Isso, só que As assim... As primeiras eu, quantas eu pessoas...
12: Que, não, vou ter que limitar por tempo, gente. é muita, tempo? Muita gente tá ligando mesmo, realmente. Então, assim, eu não consigo Até que dar o brinde pra todo mundo. Ó, a promoção do em dobro... Você pode ligar, pode indicar pra alguém ligar depois, não tem problema. Mas assim, ó, o brinde, que é o tônico capilar sensacional, só nos próximos 10 minutos. Agora são 11 h 26 11h26, 11 gente. 26. Até, até 11h36, todo mundo que ligar até 11h36 vai participar da, da promoção em dobro e ainda vai levar esse brinde, que é esse poderoso tônico capilar Boa. que faz crescer cabelo, fortalecer os fios. Show. 0800 020 1726. Corre ligar, gente. Tá fazendo o maior sucesso. Até o desafio tá em pé, Até
6: 11h30. Andrade, obrigado, irmão eu que agradeço Obrigada, a pra... gente se vê turma 0800, 020, 17, 26. faltam 9 minutos para acabar essa baita dessa promoção maravilhosa então corre, imperdível Paulinha, vamos terminar então o programa de hoje com uma excelente notícia o comentarista Caio Ribeiro comemorou nas redes sociais educância
3: pois é muito legal tava todo mundo torcendo para que isso acontecesse né ele estava fazendo quimioterapia para tratar um linfoma de Hodgkins vamos conferir o vídeo do Caio a respeito dessa boa fase agora comemorando
4: pessoal eu não vi a hora de gravar esse vídeo para dizer que que acabou Sexta-feira eu fiz o exame, fiz o PET scan, que é um tipo de ressonância para ver como é que estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado, não existe nenhum risco mais do câncer continuar, sucesso absoluto do tratamento. Então, eu estou aqui para agradecer essa onda de apoio a todos que me colocaram nas suas orações, agradecer essa onda de amor que eu recebi desde que anunciei o tratamento e dizer que agora eu tenho uma radioterapia por prevenção, mas que cheio de saúde, a vida segue. Já já eu estou de volta ao estúdio. E para as crianças, para as famílias do Caioba, para todo mundo que mandou mensagem de apoio, meu muito obrigado. Vocês me ajudaram a passar por isso de uma maneira muito mais leve. Acabou.
3: Que bom, Caio. Todo mundo muito feliz aqui no Morning Show com é, essa notícia boa. Ele ainda vai passar por radioterapia, por prevenção. Mas todo mundo muito, muito feliz aí por esse restabelecimento É bonito que ele fala
9: dos filhos, saúde. né? É uma razão concreta para é, se viver muito em legal, face muito legal. de uma questão de angústia ou possibilidade de morte ou de decadência física. O amor... Aos filhos, a pessoas, aos amigos, a um país, é que torna você consistentemente com vontade de viver. Paulinha! Para além lips. do prazer pessoal. Muito
3: bonito. Vamos lá, eu vou deixar o tiozão por último, porque hoje ele foi longe demais, ele fez um teaser, entendeu? De um crossover. Então vamos começar com o Leonardo Pereira, que detectou uma realidade nesse programa, na hashtag já flagrei. Percebeu o quê? Que a Driles chegou por último, como Sim. quem acompanha o programa Sim, sabe. O, braço tá o bastão, Quem né? chega por último segura o bastão. Chegou atrasado hoje, ficou sem fone. E o Felipe Negreiros, que também descobriu que a Driles é nossa terceira via. Hashtag já flagrei. Que sinalização de trânsito não mente. Adrilis Jorge claramente se tornou a terceira via do Morning Show. E
8: quem que estaria embaixo, né?
3: Temos Joel e Zoe. Embaixo, não sei. Será que é. teremos um novo integrante nesse programa? Alguém quer assumir o sul da nossa tá, rosa dos ventos? Tá dois não contra um sei. hoje em
7: dia, então.
8: Pensei. E
3: agora, Tiozão Games. 4 ah. é, contra 2. É, vamos, ver
7: o Tiozão Game, é. Tio Games. Vamos, o Tiozão Games.
3: Vocês estão brigando por uma pessoa que nem existe no programa. <risos> Tiozão Games agora é, usa a referência de um jogo: Batatinha Frita 1, 2, 3, que está presente na série do momento: Round 6, Squid Games. Não pode traduzir para o português, senão é. ninguém assiste que é de direita. A Batatinha Frita 1, um, 2, 3. Esta série Round 6 está na Netflix, é uma série coreana que tem um jogo. É um jogo um pouco mortal e que tem um crossover com o um programa Morning Show. Passem as imagens... Vamos
1: começar o jogo. Começou. Temos uma
3: briga acontecendo no programa A Boneca Vai Virar e Mira. Mira em Adriles Jorge. Ah, meu Deus. Olha a briga. Adriles não se mexe. Sobrevive a Boneca Vira. Tá aí. Ninguém Oi, morreu lá, aqui lá, no programa, no Batatinho, um, dois, três. O é maravilhoso. É você supera, cada é maravilhoso. Eu não tô brincando muito, né? Porque olho ah, lá sim, claro. Ah, tá não, super tá Você,
6: tá você aqui, não grita tá. nada, Zoe. É importante sempre seguir essa linha. Muito bem, turma, acabamos, hein? É, é, bem, turma, acabamos, hein? é Mas é isso. só o primeiro da só semana. Só
7: segunda-feira.
6: Só Faltam senhora. mais
3: quatro. Essa semana tá
6: difícil. Parece,
3: parece difícil.
6: Tchau, gente. Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã, terça-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan, com o nosso Morning Show. Valeu.
3: 33 Vem comigo nessa meia hora. Eu sou a Fabi Ribeiro e agora tem Vanessa Carton. <música>